0: 看三国练眼力，在今天节目一开始，依然让我们重温经典
1: 。与先生相识，方觉眼界大开，却不想相聚竟如此之短，心中事时
0: 悲哭万分。徐庶是刘备的第一位谋士，却被曹操用计赚走。元、啊、直。把这片树林给我砍掉。他使我看不清原直的背影，挡住了我的视线。刘备送徐庶，真情流露，依依难舍，却依然被后人指指点点，说三道四。看看电视剧《三国演义》在网络中点播时，广大观众留下的弹幕吧。刘备，哭吧，哭吧，不是罪。一个靠哭的。有多大能力？当然也有力挺刘备的，比如这些句子：那些拼死抹黑刘备的，都是曹操的后代吧？刘备大仁大义，小人勿攀之。刘备大义，真英雄。对于同一个人、同一件事，人们难免有着截然不同的看法。学习《论语》很重要的一个作用，就是让我们变得更有眼光，练练我们的眼力。从刘备开始，今日嘉宾马庆西，主持人溪水
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着深入的研究和体验。深入机关、学校、社区进行讲座数百场
0: 。还有一个对刘备印象比较深的内容，就是说刘备的江山是哭出来的。说刘备特别擅长表演，眼泪呢，就是他用来公关的工具。该什么时候掉泪，该用多少泪，都是拿捏的恰到好处。就靠这个本事。他把众多的人才精英吸引到了自己的身边，帮助他成就了一番霸业。那你说，刘备是真情流露还是虚情假意，亦或者是真真假假都有呢？对于他的这一个特点，您怎么看
1: ？既然咱说是把众多的人才和精英吸引到自己的身边，他们一定比我们有判断力。他们还愿意跟在身边，这就证明他应该是有真情流露的。我们看他对吕布的时候就没有流过眼泪，就吕布临死的时候，他没有说：“哎，我很同情你，我掉眼泪。”没有。他看不起吕布。是的，嗯、而且他表面上应付：“哎、你给我讲讲情啊。”他说：“行，我给你讲情。”然后回来，他建议曹操把他杀掉。所以吕布觉得说：“是而最无信者，因为吕布是个祸患。”所以他不会是说养虎为患的，因此他并不是说事事处处都是假的，都是演的。但是处在他这个位置，有的时候我们也可以理解他什么也没有，他是编草鞋的。虽然说续起来是皇叔，但这个皇叔也只是个皇叔的名分而已，既没有地位，没有权利，也没有钱财，那还有这么伟大的志向，怎么办呢？唯独就是自己的真诚，这样才能打动别人。如果是虚情假意，可以收买到低级的人才，但是拉拢不到非常高端的人才。只有是推心置腹、很真诚，才能打动这些人。
0: 是印象比较深的，你像对徐庶哈，徐庶被这个曹操用计给赚走了。嗯、他送徐庶的时候，对徐庶说：“你到了曹操那边啊，也要为曹操好好的卖力，说要建功立业
1: 。”让徐庶特别的感动，因为他特别舍不得徐庶。这还是其次，最重要的是徐庶对他这边的情况一清二楚，他居然放心的让徐庶回去。当时有人就建议，我们把徐庶留下。那么曹操肯定杀了徐庶的母亲，杀了徐庶的母亲，恰好坚定了徐庶留在这里的决心，激起了徐庶对他的仇恨，这样为我们所用，不更好吗？这个刘备说，咱坚决不能干这样的事情。为了我们的工业，让人家失去母亲，母子分离，宁可不要这个天下，也不能干这样的事情。我们讲君子和小人的区别在什么时候啊？叫君子喻于义，小人喻于利，这是君子和小人一个最根本的区分。那从这一点上看，刘备是选择了义这一个方面，而没有选择那个利。如果刘备是一个阴谋家，那个方法适合阴谋家来干，他没有。我说这一点很难得，而且徐庶去了之后。把我们这边的虚虚实实全部告诉曹操，这是有可能的，但是他愿意，就我相信您，我觉着您不会这样做，我以真诚待您，您也会以真诚回复我，我觉得这种交往是很难得的，尤其是在东汉末年这种战乱的时代，更为难得
0: ，而且我想。当时刘备是不是也没有考虑徐庶到了曹营那边会不会把他这边的情况一五一十地告诉曹操？他心里连这个想都不会想，会想吗
1: ？会有这个担忧，会有这个担忧。即便他不想，身边的人也会提醒，这是显而易见的，嗯、不需要太高的智商都能想明白、嗯。他太了解咱们这边的情况了，到那边去是有这个风险的。那人家刘备说：“我相信他，还是选择相信，嗯、就是好人思维。”我们现在做事情更多的是防备，用的是坏人思维，因为一个人不好，觉着满世界都不好。人家刘备用的是好人思维，我先相信他是个好人，不会这样办
0: 。他会不会这么想？就是说我宁愿冒这个风险，我也要
1: 放他走，因为只有放他走，我才能够心安。这样理解也很好，说明您这个境界很高。只有君子才能真正的知道君子。
0: <笑>我觉得刘备在这儿就有一个得失的问题。他虽然失去了徐庶，你像徐庶是他的第一位谋士，嗯、而且为他立下了汗马功劳、嗯，让他开始打胜仗了。是的，在这种情况下，让徐庶走了，但是他失去了徐庶，他也没有想到徐
1: 庶会为他带来什么。对，没有，因为徐庶就走了。走马见诸葛是走了老远之后又回来的事情。后面这一些，至于他收获了什么，那都是他没有想过的。就在这个事情的抉择上，刘备表现的是挺好的。他这样以诚待人，感动了徐庶，让徐庶推荐了
0: 诸葛亮。徐庶到了曹营，不仅没有把他这儿的情况告诉曹操
1: ，而且一辈子没有为曹操设一谋。是叫徐庶进曹营，一言不发吗？所以
0: 我觉得，其实做人挺简单的，你只要够真诚就可以了
1: 。就是啊，所以说复杂是我们自己先复杂了。我们只
0: 要是拿出真诚来，终究不会吃亏的。
1: 是表面上是暂时吃一点点小亏，往往往后看捡大便宜
0: 。所以他捡到了那个西川那个大便宜哈。嗯、做人很简单。真诚就够了，要我看，真诚也不简单。要真正做到，用曾子的话，就要吾日三省吾身；用神秀的话，就要时时勤拂拭，莫时惹尘埃。要用大白话呢，要想成，就要先去掉思。说简单也不简单，说不简单也简单，都在一念间。你说到底简单还是不简单？且不管它简不简单，反正好处显而易见。以诚待人，则无人不信；以诚处事，则无事不克；以诚立业，则无业不兴。知道了好处，也有了目标，若是……坚定不移，信心坚固，不断求索，方法自然就有了。不管怎么样，让我们重温这句话：“成者，物之终始；不成，无物。是故，君子成之为贵。”学习《论语》，今天让我们进入第二章。下面呢，我们就进入为政第二章。这一章的题目呢，就是为政。那与前一章学而有什么关系吗
1: ？如果说有关系的话，也可以说是有啊、哦呃，因为我们学了就要用，用在哪里呢？要想说是对普天之下的人都有好处，无非是两个：第一是办政治，第二是办教育。那么第二章为政，也就是办政治。那把所学的知识，呃，通过政治舞台，普遍的利益天下的百姓，这就是夫子的一贯的一个主张。如果为政走不通，那可以办教育。实际上，这两者也是合在一起的。为政也是以办教育为核心
0: 。这是后人的总结呢，还是他编辑这本书的
1: 时候的用意呢？因为夫子的思想里面他有这个体系，所以编的时候啊、嗯，自然而然的就顺着这个下来。啊、哦，是这样、嗯。那这里为政，它就
0: 是从政的意思嘛。像公务员就是为政
1: ，可以这样理解。嗯
0: 、但是不是它的内容更广泛一些？呃、比
1: 如说，我们大到一个国家，小到一个单位、一个家庭，这个主要负责人都可以算是为政。
0: 哦，那就是说，当家长也是为政，是当小组长也是为政，是的，当老师也是为政，是。从宽泛的角度，就是这个意思
1: 。所以您也在为政啊，在家里面<笑>管理好几口人
0: 。啊、呃，那“为政”这个题目又与他这一章的内容有关系吗？
1: 《论语》前几章大部分都是侧重在理论层面，后面是一些具体的言语和行动，像这一章讲为政。我们通过阅读就会发现，大体上都跟为政是有关系的，要么是为政的原则，要么是为政的手段，要么是施政的一些纲领，基本上都可以归入到为政这个题目之下。嗯，
0: 好，下面我们就讲为政第二的第一句话，很明确，这句话就是讲关于为政的根本的
1: 。子曰：“为政以德，譬如北辰。”居其所而众星拱之，啊，为政以德，就是说我们办政治的时候啊，要通过德行。这样有什么好处呢？说譬如北辰，譬如就是比如，比如北辰，北辰在这里古人有不同的解释，一种讲法是北极星，另一种讲法是北极。北极，嗯，它不是北极星，它也不是讲地球的南极、北极，我们讲是大地、空地，它这个讲是空天，呃，天空当中、太空当中有一个点，是那个地轴正对着北极，正对着一个点，是一个虚空的点，有名字但没有具体的形象。像王夫之先生，他就特别主张这一点，而且做了种种的考证。那我们在这里。嗯，采取的话，我觉着采取这一个注解更好一些，因为北极星虽然动得很慢，它还是在动的，但是这个虚空点，众星都围绕它转，它是不动的。古人就知道有这么一个虚空点。嗯、哦，您这是对我们古代的天文学持怀疑态度？<笑><笑>我们古代的天文是非常非常发达的。嗯，对，万年历用到现在都是非常非常准确的。所以说，这个古人早就知道，而且我们古人天文地理这方面的学术，可以说是在世界上是遥遥领先，不是一般的领先。我们现代的教育忽略了这一点，以至于我们感觉我们古人是不是对这个也不大了解？因为我比较无知，想别人是
0: 不是和我一样啊
1: ？<笑><笑>你看我去日本考察他们的教育的时候，他们的小学生从很小，我们现在都看的是地球仪。日本的小学生，他们还有一个天球，就是列着各种的星座。在很小的时候，他们就会哪一年、哪一月、哪一天、哪一个时间点，天上的星星你就转转到那个地方，就正好呈现这个天象，就告诉大家这是什么星座，那是什么星座。他们从小学就开始研究这个天文。我觉得这实际上是我们古人的一个传统。我们古代的读书人。说仰观天文，俯察地理，对天象是非常非常有研究。因为我们是农业社会，需要观察这些，像二十四节气、啊，现在都是非遗，都已经申请成功。你说，就是具体到哪一秒钟开始惊蛰，我就听一个同事讲过，他们家的老人每年的时候都会给孩子们做这个实验，在惊蛰这一天，在野外地上。放上那个鸡的或鸟的那个绒毛，很细的那个小绒绒毛，插到地下，呃，弄个洞，在惊蛰的那一刹那，这个地气一动，这个绒毛会飞起来。Oh. 所以你看，我们这个立法精确到这个程度。
0: 对，我觉得在过去，一个普通的农民或者是一个普通的人，他都会看天象。嗯，我记得在火烧赤壁之前，诸葛亮在江边行走的时候，就碰上一个打渔人，他就问冬天会不会起东风呢？他就告诉他什么样的天象的时候，有可能会出现这个东风
1: 。是我们生活在天地之间，一切事情都是有征兆的。如果我们没有发现，只是我们太粗心，或者是我们无知。我们看到传统的这些人，他出来看看天就预测大约几点了。哎呦，过两天要有雨，这都是我们小的时候，嗯、呃，表还不这么普及，嗯、呃，没有手机啊等等都可以看时间。好多老头老太太一看就知道差不多，或者说，哎呦，差不多要下雨，甚至是根据去年哪一天的一个表现来推断明年是什么表现。包括我们传统上一些节日，像正月十五挂灯笼，为什么挂灯笼呢？它不单纯是为了观赏，它有测这一年的收成。你比方说，灯笼不怕下雪，不怕什么，就怕刮风。如果把风把灯笼刮灭了，那你这一年可能不收成。我们讲十四、十五、十六，哎，这三个日子都挂灯笼。你像十四这一天，如果天很好，哎，可能今年要收芝麻。哎，如果十六这一天很好，可能要收谷子。我是举个例子。哎呦，十五这一天天很好，整整个粮食五谷都丰收。古人都是通过这一个来看，当然有一道祈祷的意味在里面。我们都这么快乐，希望能转变天象。但实际上，会看的人都能预测出来。
0: 哎，我不知道现在的农民还会会啊
1: 。虽然不挂灯笼，不挂那么多的花灯，但是这一天有没有风啊？因为过年挂的红灯笼都还在门口，他一看，基本上这个灯笼被风吹的来来回回，就大体上就知道这一年是收成景况如何。
0: 我觉得过去可能不管是城里人还是乡村的人，这方面都是具备一些常识的。嗯，现在是不是我们只会看天气预报了呢？
1: 是有了依靠了
0: 。<笑>呃，包括像在医院看病也是这种感觉，是吧、呃？
1: 光相信仪器。对
0: 、哎，是。那某些方面进步了，可能在某些方面就会退化，是吧？是这样的。好吧，那譬如北辰，我们不管是北极星也好，还是那个虚空点也好，它就是一个相对不动的东
1: 西。是，就是不动。北极星它会略微的有移动，现在天文学也证明这一点。我们古人上古记载就是这样。那虚空点它是绝对不动的。古人特别巧妙，你看他很少说北极星，他要形容一个地方不动，他只用北极。啊，杜甫的诗里面他讲“北极朝廷终不改”，他说朝廷像北极一样，没有说它像北极星一样。这样有个什么好处呢？居其所、啊，它就在那里，它不动，而众星拱之。这个“拱”就通甲，通这个拱，提手旁的，都围绕着它转，都围绕着它转，而且是有次序的转，也就是小到一个单位，大到一个国家，就走向很正常的轨道。就说它不需要费劲，国家就治理得很好。
0: 就是如果人以德来为政的话，就像这个虚空点一样，不动。那么四周的人和事都会围着他转，都会非常有序的运行。是的，那这样治理国家也好，治理一个单位也好，那就是非常省事儿的一个办法。是，其实说省事儿呢，也是特别不容易的，因为他先要从修身开始
1: 。对，我们看《大学》里面叫诚意正心，还要格物致知，这是内在的；外在的，就是修身齐家治国平天下。我们外在从修身开始，内在还要跟自己的各种念头做斗争，格物致知，诚意正心，做这些事情，这一些别人是看不见的。不是说我今天带兵打个仗，明天带兵呃远征，没有这些事情，他只是默默的修养自己，实际上也是在用功夫。说是无为而治，实际上是有为。不过，这种有为是不扰乱大家，只从自己身上找原因、找毛病，修正自己，提升自己
0: 。那这里说的“为政以德”，譬如北辰居其所而众星拱之，是不是和平常我们经常提到的“无为而无不为，不治而治”是一个意思呢
1: ？关键是我们对“无为而无不为”这样的话有了解。无为不是说什么都不干，比方说一个坏人他什么也不干，恐怕天下大乱。什么叫无为？是他不去随便地干预社会上正常的秩序。今天搞一运动，明天举行一个活动啊，等等，这样一些。这个无为就类似于咱们国家以前提出来一个口号，叫“不折腾”。我们不折腾自己，也不折腾别人，干什么呢？搞教化，用人才，每个部门都有专门的、专长的、最适合的人来负责。每个人都修养自己，由天子带头做起。那这样大家看，哎呦，他什么也没干，实际上他什么都干了，因为他任用贤才，这些别人不知道，别人觉着，哎呦，没感觉他多高明，因为这些事儿都是底下的人干的。他身边的大臣，大臣又用底下的大臣，这样一下来都是好人，这些人在一起很清静，所以好像是无为。所以古人讲为政要识大体。什么是伪政的大体？就是简易，很简单，很容易实行，不要繁琐。如果说法令滋章，国乃灭亡。越繁琐，越苛刻，国家事儿越多，越容易灭亡。就领导者今天想一个辙，明天想一个辙，这特别容易导致天下大乱。叫国将亡，必多智。所以这领导者很清静，不轻易去扰动别人。不轻易的扰动天下的百姓，包括自己身边的办事的官员，每个人各司其职，自然运行，这就是非常好的。嗯
0: ，我们看到，无论是古代的执政者，还是当今的一些执政者，非常优秀的执政者，我们常常说他是鞠躬尽瘁，死而后已，夜以继日，夙夜未公。像以前我们讲过的诸葛亮，还有我们现代的周恩来总理，他们的为政状态是什么样的？嗯
1: 我们讲为政以德，这个侧重的是一把手。像周总理啊，诸葛亮他还不是一把手。你比方说尧舜禹，咱就以尧为例。尧治天下的时候啊，叫垂拱而治，他就坐在这里，他用了五个人，五个贤能的大臣。这五个贤能的大臣，他们手底下又用了一些人才，天下治理的非常的好。有一次，尧带领着身边的人出去走走看看。听到老百姓唱的歌，叫“日出而作，日落而息，耕田而食，凿井而饮”。太阳出来我就工作，嗯、呃，下地；太阳落下去我回家休息。我自己种地，自己吃饭；凿井而饮，我自己打井，自己喝水。地利何有于我哉？这个皇帝对我没什么帮助，所以这就是为政的最高境界。我们现在管理学上也讲，管理的最高境界就是让大家都感受不到管理者的存在，这才是真正的无为而治。那是不是他真不存在？他存在，因为他用好了人，他自己先修好了身，然后选好了修身好的人，大家各司其职，没有任何的错误发生，没有事情发生，所以我们感觉他什么也没干
0: 。但是我觉得能举出的这样的例子是非常的稀少的。
1: 所以说，我们才要不断的学习，希望这样的例子越来越多才好
0: 。那之所以这样的例子特别少，就是说特别难以做到、嗯，是吧？
1: 我们就老想着自己去做一些什么事情。古人就举了一个非常明显的例子，就以乐器为例，说有生肖管笛，他们各自有各自的声音，还有节奏，有宫商角徵羽，这样五音的变化。但是有一种乐器什么变化都没有，就是这个鼓，就咚咚咚，就这几下。但是在所有的乐器里面，鼓点是核心，都要听鼓点的。所以古人就讲，一个优秀的领导者要做这个鼓，什么都没有，也不会拐弯。也没有工商爵之语的变化，也没有什么其他的，但是他能统领协调好这些乐器，领导者就要是这个样子才好。如果他过于炫耀自己某一方面，那他就会侵扰了下面官员办事的空间
0: 。你刚才说第一把手啊，有可能做到这个样子，但是我
1: 觉得也不容易。比如说雍正皇帝，至于说雍正皇帝，我觉得还是一个挺不错的皇帝。但是他处在是一个社会奢华到一定程度需要整治的时候，处在乱世的阶段，不是说他从头开始治理，这个时候他必然要勤政一些。我们看雍正皇帝做的还是很不错的，他也有非常信任的一个是满人，一个是汉人，汉人是张廷玉，他对他们都极端的信任，放手。我们觉得他勤政啊，主要是他批奏折很勤政。实际上他没有说是搞太多的举动，他只是整顿社会的风气。如果社会走向了正规，我们相信雍正皇帝也能做一个。跟这个差不多的皇帝、
0: 啊。说到这儿，我又想起了另一个人，呃，王阳明。我记得他被发配到贵州龙场这个地方，当时他居住的地方有很多苗人，苗人对他不了解嘛，一开始也是比较敌视的。但是他帮苗人治病啊，帮他们盖房子呀，给他们很多指点。然后呢，苗人就特别的信任他，从此就围绕在了他的身边。那么，能否用这句话来形容王阳明的作为呢
1: ？王阳明是可以当得起这句话的。因为他就特别注重修心，只要是养得此心不动，外在的事情都是很好办的。他到这个境界了，所以王阳明虽然不是一个国家的领袖，但是他作为某一个方面的一把手，他做的就非常的好，而且非常的省心。那我觉得，实
0: 际上这句话如果
1: 能做到的话，是需要非常高的境界的。我觉得诸葛亮他如果处在一个好的时代，他也能做到。我们看诸葛亮先生，他就是宁静致远。淡泊明智，他内在已经修养得很好了，只不过他处在一个天下不太平的时候，有一些事情需要去做。可以说他事儿上是这样做，但实际上他内在的修养可以说跟王阳明也差不多。哎，他也是很淡泊、很宁静，我尽力而为，心里并没有那么多的波澜，没有那么多的患得患失。修
0: 身齐家治国平天下，为政的根本在修身。怎么才算是修身修到家了呢？还是引用一段南怀瑾先生在《论语别裁》中的一段话吧。他说：“真要做到君子坦荡荡，必须修养到什么程度呢？要做到弃天下如敝屣，博帝王将相而不为。”为了道德，为了自己终身的信仰、人格的建立，把皇帝的位置丢掉，就像丢掉破鞋子一样。出将入相，富贵功名可以不要。到了这地步，那自然会真正的坦荡荡，然后就可以担当天下大任了。因为担当这个职务的时候，并不以此为荣耀，而是视为一个重任。到了身上，不能不尽心竭力。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水，品读《论语》往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端。